0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Muy buen día, amigos. ¿Cómo están? Yo súper feliz de estar aquí para compartir el cierre de nuestra serie Gana la guerra en tu mente y de verdad que estamos súper entusiasmados con la retroalimentación que hemos escuchado, historias de personas tanto aquí, en Monterrey, en Saltillo, que nos dicen, sabes, ha sido tan útil. Estos contenidos, estas enseñanzas, estos mensajes han sido impactantes para mi vida y de verdad que nos llena el corazón escuchar de personas que están tomando decisiones, que están dando pasos y están literalmente... Cambiando y transformando su pensamiento, cambiando y transformando su mente Si tú no estuviste con nosotros en las últimas tres semanas, te, de verdad te super animo a que vayas a nuestro canal de podcast Donde consigas tus podcasts y ponle vida in espacio cdmx, no se te olvide el cdmx Porque es vida in cdmx, tenemos un canal de youtube también y puedes encontrar los mensajes que se han compartido acá y creo que sería de súper valor para tu vida, nos encantaría que si no has escuchado puedas escuchar los mensajes y, y sobre todo si lo que hoy escuchas eh, sientes que te agrega valor, sientes que es algo bueno para ti, sería bueno inclusive que lo compartas con alguien más, nos encantaría que más personas puedan beneficiarse del contenido que entregamos acá. Pero antes que nada otra vez gracias a, a ti por estar aquí en nuestra reunión de domingo. ¿Qué hemos aprendido en las últimas semanas? Te cuento rápido. Aprendimos que la mayoría de las batallas se, en la vida se ganan o se pierden en la mente. La mente es una zona de guerra. Y también aprendimos que es imposible, de verdad es imposible tener una vida positiva si tenemos una mente negativa, si nuestros pensamientos son negativos. Y, y, y sabes, para mí esto ha sido una gran lección. Una gran lección porque mi tendencia es tener pensamientos negativos, a veces soy negativo y pienso lo peor y, y tal vez tú te puedes conectar conmigo, tal vez te pasa lo mismo, eres estudiante, tienes un examen y te preocupas, te preocupas porque te vaya mal en el examen, porque si te va en el examen, híjole, te vas a meter en un problema capaz de que tus papás te sacan de la universidad o de la prepa o te corren y si te corren y no puedes estudiar, no vas a conseguir un buen trabajo y si no consigues un buen trabajo seguramente lo que va a pasar es que no te vas a, co a casar con la persona correcta. Te vas a casar con la persona equivocada y créeme si te casas con la persona equivocada, hijo, lo seguro es que tus hijos también van a ser los equivocados. Van a ser hijos incorrectos, tan incorrectos que hasta los dientes van a tener chuecos, les tienes que poner frenos, es carísimo poner frenos y luego te quedas sin dinero por lo caro que es, que no los puedes mandar a la universidad, seguramente van a ser unos vagos, nos van a meter a la cárcel, qué dolor de cabeza, y por cierto dolor de cabeza, probablemente tienes un tumor, yo sé que probablemente suena como que estoy exagerando, pero en realidad no tanto estás de acuerdo, por las cosas que ves en las noticias, por lo que escuchaste que le pasó a ese amigo, a ese primo, esa persona tan cercana a ti que tú amas y ves, y dices órale, yo no sé qué haría si me pasa eso, porque ves tu matrimonio y piensas, híjole, ¿habrá esperanza para mi matrimonio? Cada día parece que la cosa está peor, financieramente hablando tengo tantas deudas, tengo tantas cargas financieras y es tan fácil correr y, y, y meterse en un lugar en donde te sientes abrumado y hay una sensación tan real de ansiedad y de miedo. Por eso el mensaje de hoy para cerrar esta serie lo hemos titulado Calma mi mente ansiosa. Calma mi mente ansiosa porque creemos que eso es lo que Dios puede hacer en tu mente y en mi mente. Definitivamente Dios puede traer algo diferente, fresco a tu vida, trayendo paz a tu mente y a tu corazón. Y déjame te recuerdo la premisa de esta serie, de, estos, de estas enseñanzas de las últimas tres semanas y el día de hoy es que nuestra vida se mueve en la dirección ¿de qué? de nuestros pensamientos más fuertes nuestra vida siempre se mueve en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes es una gran noticia si tienes pensamientos buenos, positivos pero malo el cuento si tus pensamientos son tóxicos, si son negativos es difícil y durante estas semanas hemos estado recurriendo a lo que la Biblia Lo que hoy conocemos como la Santa Biblia Este libro épico que tiene miles de años Que ha transformado millones de vidas A través de su historia nos dice acerca de esto Acerca de la mente, de los pensamientos, de lo que podemos hacer Pero no solamente hemos visto la Biblia Sino que también hemos hablado y hemos puesto sobre la mesa Este componente de la ciencia porque hoy en día tenemos tanta información, sabemos tanto acerca de la mente gracias a la ciencia. Que yo quisiera hoy de hecho que empecemos hablando un poco de lo que la ciencia nos dice específicamente. De un órgano que todos tenemos y que es súper importante, es clave y tiene todo que ver con esto de los pensamientos positivos, negativos. Y es la amígdala. Y algunos de ustedes están pensando, pero a mí me las quitaron. Y me dieron nieve, bueno no, es otra amígdala, no se preocupen, Entonces pensamos, pues con razón no puedo pensar bien. Es otra amígdala, esta es la amígdala cerebral, ok, es otro tipo de amígdala. Y este pequeño órgano que tenemos en nuestro cerebro es como una pequeña almendra que tenemos por ahí en la pantalla Indica más o menos dónde está en nuestro cerebro Y de lo que se encarga este, este componente Este órgano que tenemos en el cerebro Es del sentido de supervivencia Es eso que te invita a, a, o a pelear o a correr Cada vez que ves una serpiente venenosa Una tarántula venenosa O como yo, aunque no sea venenosa Dices ¡Corro! ¡O písala! Es eso que te provoca tener urgencia, sobrevivir Es o peleas o te defiendes o corres, cada vez que hay un ruido en tu casa es lo que dice hey qué onda cuidado en la noche porque está todo oscuro eso es lo que trae eh, la, la amígdala te dice cuidado porque alguien se metió a la casa y sabes esto es algo que Dios nos dio Dios nos diseña de tal manera y nos entrega esta pequeña almendrita en el cerebro que se preocupa por nuestra protección el único problema es que la amígdala no es muy objetiva que digamos de hecho se activa, muy fácilmente se activa. Nos manda un, como un shot de adrenalina al cuerpo cada vez que estamos en peligro. Y sabes, cuando estaba preparándome recordé una ocasión en que ahora que estudio esto, digo, aseguro la amiga la fue la que me ayudó en ese momento, pero hace algunos años, como hace unos ocho años aproximadamente, viajamos a Monterrey para ver a nuestra familia. Mi familia y yo somos de Monterrey, somos los únicos que vivimos fuera. Todos se quedaron allá, yo soy el hijo... Pro digo que no he regresado todavía, soy la oveja negra, pero bueno, estoy acá y sabes, vamos muchas veces, a, cada año vamos tres, cuatro veces a Monterrey y esa ocasión recuerdo que fuimos a Texas, está muy cerca la frontera de Estados Unidos con Monterrey y fuimos a Texas, estábamos en una ciudad que se llama McAllen, chiquita, pero pues ahí hay mall y puedes comprar y muy padre y fuimos y recuerdo que íbamos de un lugar a otro, yo con mi esposa y mis dos niños, ellos estaban pequeños, en, una camioneta, en nuestra camioneta y yo no sé qué fue lo que hice, pero aparentemente... Hice enojar a una persona de una camioneta negra, de hecho era una camioneta como esa que vamos a poner ahí Órale, pero de verdad, no bromeo, una camioneta así y venía atrás de mí y venía atrás de mí y decía Pues qué pasa, por qué viene atrás de mí, por qué me está persiguiendo Y en una de esas iba a entrar, estaba como en la en la lateral del, del freeway como le dicen verdad de la carretera y me iba a meter y entonces ahí se adelanta se me empareja al lado baja el vidrio oscuro y me enseña una pistola en ese momento yo dije, eh, grité agáchense, agáchense a mis hijos agáchense y entonces le pisé a todo lo que daba la pobre camioneta y me salí de ahí me salí en la siguiente salida y entonces nos metimos por unas calles y yo creo que ya ni me estaba siguiendo pero yo seguía viendo el espejo dónde está la camioneta gracias a Dios no pasó nada pero bueno, un tipo ustedes saben en Estados Unidos la gente puede portar armas y este algo leí no sé ni qué le hice pero me muestra el arma y yo me fui, así salí. Recuerdo que llegamos ya a, a otro lugar, ahí al Walmart, una cosa así. Y yo estaba así, pero mira, paseando así por el, por el estacionamiento, buscando la camioneta negra. Porque yo tenía pendiente que la camioneta negra nos estuviera siguiendo. Y así pasaron días y días y hasta semanas que a veces yo ya de regreso en Monterrey buscaba la camioneta negra. Cada vez que veía una camioneta así negra yo decía, y a ver qué placas tiene porque mi amígdala estaba diciéndome cuidado porque ese tipo te va a matar un día un momento que te, que te encuentre y te va a matar y el problema con la amígdala como les digo es que necesita ayuda porque pasaron semanas y yo seguía preocupado ya estaba acá en Ciudad de México y recordaba la camioneta negra y en donde andaba andaba buscando la camioneta negra la amígdala necesita ayuda y lo que necesita es la ayuda de otro componente que Dios nos dio, que todos tenemos, y es la corteza prefrontal, es esta parte de frente del cerebro, es la parte lógica, es la parte que dice, no, por favor, ya ir, ya pasaron meses, o sea, ya suéltalo, mano, Era muy difícil que te ande buscando, simplemente te quiso asustar, seguramente lo cerraste, no te diste cuenta sacó la pistola pero no tenía intención de matarte ni de hacerte nada eso hace la corteza prefrontal y el tema es que la amígdala es todo pánico y la corteza prefrontal es todo lógica es todo lógica no todo va a estar bien no pasa nada cada vez que hay un ruido en la noche en, en, en tu casa y que escuchas y que te despiertas la amígdala dice te vas a morir despídete alguien se metió a la casa despídete y la corteza prefrontal te dice no por favor seguro es el perro Ahí es el perro o el gato relájate así funciona la corteza prefrontal entonces la, la, el tema es que lo que entendemos por la ciencia el día de hoy es que nuestra amiga la reacciona de forma muy sencilla y también que se va programando en base a nuestras experiencias es la experiencia que yo tuve esa ocasión en el auto que provocó que por semanas y semanas yo estuviera preocupado por ver camionetas negras. Y yo no sé cuáles han sido tus experiencias de vida, pero seguramente hay personas, hay lugares, hay situaciones que automáticamente prenden un foco rojo a través de tu amígdala cerebral y te dicen cuidado. Y por eso tienes una tendencia automáticamente a irte al peor escenario. Y esto es real, así funciona, es parte de cómo funcionamos de nuestro diseño. De tal manera que te terminas, terminas en un lugar en donde genuinamente a veces te falta el aire, te empiezas a preocuparte, sientes abrumado, tienes miedo y sientes que no puedes respirar muchas veces o no te puedes mover y a veces hasta se refleja a mí, por ejemplo, en el estómago y me empieza a doler el estómago, tal vez a ti te da comezón y son situaciones reales de ansiedad. Por esa programación. Que tu amiga la tiene y lo que yo quiero que hagamos el día de hoy es leer algo que escribió un hombre llamado Pablo si has estado con nosotros en las últimas semanas lo has escuchado porque dijimos al principio de esta serie que la idea era ver la vida y la mente de este hombre este hombre del primer siglo que tuvo una experiencia increíble con Dios que es de hecho uno de los responsables por el, 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 el que el cristianismo saliera más allá del primer siglo él escribió cartas y hemos visto a través de sus diferentes cartas cómo él ganó la guerra en su mente, sin duda es evidente que él tenía una guerra en su mente también, como tú y como yo, humano como tú y como yo. Y él escribía cosas tan inspiradoras y hoy yo quiero que veamos algo que él escribió desde una cárcel en Roma, en una de las cartas que de hecho ya habíamos tocado, pero quiero leer otro fragmento que tiene todo que ver con esto de la amígdala y la corteza prefrontal que parece que están en tensión y parece que a ver quién gana y es como si Pablo dijera yo entiendo cómo están diseñados, yo entiendo que su amígdala está programada y que siempre tienden a irse al peor escenario pero déjenme les digo qué es lo que tienen que hacer ustedes como seguidores de Jesús específicamente y si tú eres seguidor de Jesús esto es para ti y si no eres seguidor de Jesús qué buena oportunidad que probablemente tú que estás luchando entre tu amigo y tu amigo y tu corteza prefrontal están ahí en guerra que puedas tal vez invitar a Dios a tu vida. Escucha lo que escribió Pablo a la gente de Filipos en el capítulo 4 verso 6 dice no se preocupen por nada, no se preocupen por nada. No, pero es que es el examen. No, dice por nada. No dice excepto el examen. Dice por nada. Es que mi salud, por nada. Es que mis finanzas, dicen, no se preocupen por nada. Esa decisión que tienes que tomar, que te preocupa. Esa universidad a la que quieres entrar. Ese maestro con el que estás complicado. Esa relación que se ha hecho tan difícil. No, se preocupen por nada. Y después dice, en cambio, oren por todo y esto es tan poderoso porque sabes lo que está diciendo acá Pablo lo que está diciendo es si está en tu mente está en el corazón de Dios si está en tu mente está disponible para entregárselo a Dios está listo para entregárselo a Dios ahí está Dios porque está en su corazón si tú lo tienes en tu mente está en el corazón de Dios Él se preocupa por ti, Él se preocupa más de lo que te puedes imaginar, Él está es lo que está diciendo Pablo acá no se preocupen por nada En cambio oren por todo pero hay algo por lo que no puedo orar no por todo puedes orar Es una de las herramientas más poderosas que tú y yo tenemos y es mi propuesta el día de hoy para tu mente ansiosa continúa diciendo Pablo díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho tienes que ver lo que Dios ha hecho en tu vida estás respirando sí, bueno eso es gracias a Dios mira lo que Dios ha hecho en tu vida y después cuando haces eso cuando le entregas a Dios en oración todas tus preocupaciones fíjate cómo concluye en el verso 7 que es increíble dice así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender la paz de Dios cuidará su corazón y qué más y su mente ahí está nuestra palabra clave la paz de Dios cuidará nuestro corazón nuestra mente mientras vivan en Cristo Jesús escucha amigo y grábate esto la paz de Dios guardará tu mente y tus pensamientos esa es la promesa de Dios esto es lo que Pablo experimentó y te escribía en este en esta carta estaba en la cárcel y él había ganado la guerra en su mente y a mí me parece increíble que leemos esto y es tan claro, es tan evidente, es tan, oye, claro. Pero ¿sabes qué es lo que hacemos, honestamente? Y tengo que incluirme acá. Créanme, no estoy apuntando. Tantas ocasiones estamos viviendo situaciones difíciles y, y empezamos a tratar de, de, de resolver lo que está en nuestras manos. Y ¿saben qué frases hasta decimos? Decimos cosas así como, bueno, ya lo único que queda es orar. Lo único que queda es orar. Y Dios está diciendo como que ¿qué? ¿Lo único? ¿Crees que eso es nada? ¿Crees que eso es poco? Estás hablando con el Dios que resucita muertos, el Dios que le da vida al muerto, que le da vista a los ciegos El que sana enfermedades, el que mueve montañas y tú dices lo único que queda es orar Y nos hace falta entender el poder de la oración, esta herramienta que como seguidores de Jesús está a nuestro alcance, está disponible y es algo que no, ni siquiera es como que por siquiera, no, es una, es, una, es una exhortación, no está diciendo ay no se preocupen, no, si quieren preocupense, quieren dejarse preocuparse oren, no es no, no se deben preocupar, oren. Oren, la oración es muy poderosa amigos y muchas veces lo tomamos, la consideramos como la última línea de defensa Cuando debe ser la, la primera línea de ataque La oración debe ser nuestro primer recurso El más importante sobre el que se fundamenta absolutamente todas las cosas que estén en nuestras manos y fuera de nuestras manos Eso es lo que está diciendo Pablo acá El autor a los hebreos escribía lo siguiente el capítulo 4 decía, acerquémonos entonces con confianza al trono de Dios. Y específicamente, no lo puse ahí, pero decía, al trono de gracia. ¿Sabes lo que significa eso? Es un buen Dios. Es un, buen que está, es un Dios que está listo para darte gracia. No para castigarte, no para juzgarte. Dice, acerquémonos con confianza. Trae tus peticiones, trae tus preocupaciones. ¿A quién? A Dios. ¿Sabes qué es, lo, qué es lo que significa eso, amigo? Que mira, no solamente la oración, esta gran herramienta, el poder de la oración, tiene la capacidad de mover el corazón de Dios. Dios está ahí, si está en tu mente, está en el corazón de Dios. Si tú oras, tiene la capacidad de mover el corazón de Dios. Pero no solo eso, y yo creo que más importante que mover o hacerle manita de porco a Dios porque no se trata de eso la oración no es así discúlpame si tú pensaste o estás interpretando eso no es así pero ¿sabes lo que hace la oración? la oración cambia tu mente cambia la química de tu cerebro no solamente mueve el corazón de Dios no solamente está presente en el corazón de Dios sino que cuando tú traes tus preocupaciones esa ansiedad ese miedo esa situación al trono de la gracia de Dios lo que Dios hace es que cambia la química, la composición de tu cerebro y eso es una gran noticia porque sabes que a través de las décadas los neurólogos, los, los científicos que estudian eso creían que el cerebro después de los 15 años ya no cambiaba llegaste a los 15 y así se quedó ¿quién está agradecido con Dios porque el cerebro no se queda como en los 15? ¿verdad? yo digo gracias a Dios que mi cerebro no se quedó como cuando tenía 15 porque Dios mío tu cerebro evoluciona Cambia Se van creando esas Conexiones neuronales Lo hemos hablado, recuerdan Esas vías neuronales Esas conexiones, esos caminos Eso que cada vez que piensas algo Es más fácil volverlo a pensar Se va formando en tu mente Hoy en día le llaman a eso neuroplasticidad Neuroplasticidad Pero sabes, hay un estudio que a mí me interesa más Y me hace más padre, que es el neuroteología Yo no sé si lo habéis escuchado la neuroteología o la eh, eh, ne, neuroteología o, te voy a decir cómo se llama también, neurociencia espiritual, neurociencia espiritual, la neurociencia es el estudio de la mente y la neurociencia espiritual tiene que ver con la conexión que hay entre una creencia en Dios, una experiencia con Dios y lo que sucede en tu cerebro. Y no es un invento de la iglesia, ¿eh? esto es algo que es, 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 hay estudios, es claro, de hecho les quiero recomendar Hay un libro muy bueno hecho una autora que es especialista en este tema Es una doctora que se llama Caroline Leaf Y ella tiene varios libros unos para adolescentes, otros este, eh, en general para adultos Pero hay un libro que se llama Enciende tu cerebro Y lo vamos a poner ahí en la pantalla Este libro, fíjense lo que dice ella en base a, las, a los estudios que se han hecho, dice: se han encontrado, se ha encontrado que 12 minutos enfocados de oración diariamente, durante un periodo de 8 semanas, puede cambiar el cerebro al punto de ser medible en una resonancia magnética. O sea, esto no es una cosa, eh, no es mágico y entonces vas a sentir. No, esto, 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 así funciona. Es el diseño que Dios nos ha dado. Y cuando tú tienes la posibilidad de decir: voy a tomar la herramienta de la oración como mi primera línea de ataque a esos pensamientos, a esas mentiras, a esas preocupaciones, a esa ansiedad que viene a mi vida cada vez que sucede A o B o C, Dios hace algo en tu cerebro. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Así como nuestros pensamientos tóxicos y negativos dañan tu mente, la oración tiene la posibilidad de sanar tu mente sanar tu cerebro literalmente literalmente hay estudios inclusive de a través del tiempo cuando una persona dedica cierto tiempo a leer la biblia y aparece en las resonancias magnéticas diferencias en la estructura de nuestro cerebro nuestro dios es el dios de la ciencia nadie niega la ciencia no se trata de que es una cosa contra otra si tú has escuchado eso créeme no se trata de eso Dios es el Dios de la ciencia y es algo tan increíble Pero nos preocupamos Como seguidores de Jesús lo que deberíamos de hacer es confiar En decirle Dios aquí está, aquí está mi preocupación Aquí está mi ansiedad Aquí está esta situación tan difícil Amigos, Como seguidores de Jesús deberíamos de confiar Entonces ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué pasa esto? La ciencia diría lo que pasa es que tu amígdala está secuestrada Tienes una amígdala secuestrada ya su composición química no está funcionando bien Al grado que todo el tiempo está programada entonces no te permite operar bien Todo el tiempo te está aventando eh, eh, señales que te hacen de pensar y, y decir Sabes qué? si no me quedo toda la noche sin dormir la cosa se va a poner mal si no me preocupo, si no me, eh, hago más de lo que puedo, si no tomo el control en mis manos, no va a suceder. Y la amígdala la tiene secuestrada. Es importante desvelarte, preocuparte, es lo que dice la amígdala. Pero sabes lo que la Biblia diría, lo que yo alcanzo a entender que Dios nos dice a través de estas cartas, y de hecho en un momento más te quiero leer algo de donde viene esto, pero lo que nos dice es que más que nada nuestros pensamientos están dominados por el pecado. Eso es lo que está sucediendo. Y tú dices, ¿cómo pecado? Ahorita lo vas a leer y yo te voy a decir qué es lo que yo pienso de esto, ¿ok? Pero no es nada más que la amígdala esté secuestrada y que sí, químicamente probablemente hay un tema. El tema es que nosotros, nuestra mente, le hemos llenado y hemos permitido Que esté llena de pensamientos equivocados, de pensamientos erróneos, tóxicos. Te doy una definición simple de preocupación y esto es lo que es evidente cuando tú lees las cartas, cuando ves la vida de Jesús cuando entiendes sus enseñanzas fíjate la definición de preocupación dice el pecado de no confiar en las promesas y el poder de Dios eso es preocupación en términos bíblicos en términos espirituales preocupación es decir sabes que Dios no eres suficientemente confiable yo tengo que preocuparme ¿sabes qué Dios? yo no creo que tú vayas a cumplir lo que prometiste Dios yo no creo que tengas el suficiente poder yo no creo que mis preocupaciones te importen a ti y tengo que preocuparme eso es preocupación esa es la definición de preocupación pero entonces como seguidor de Jesús ¿cuál es la alternativa? la alternativa es decir, es escuchar lo que dijo Pablo no preocuparse por nada. Vamos a traerlo en oración. Vamos a decidir que Dios dirija nuestro pensamiento. Vamos a decirle Dios. Yo no quiero preocuparme. Y es difícil Dios. No me resulta. Quiero confiar en ti. Pero me resulta difícil. Pero yo no quiero. Poner en duda. Tu poder y tu amor por mí. Eso es lo que tenemos que hacer. Como seguidores de Jesús. Fíjate lo que dice Pablo. En Romanos 8 también escribe. Esto, esto que vamos a leer de alguna manera es como agarrar nuestra corteza prefrontal y recordarle: mira, esto es lo que tienes que hacer. Toma control de esa amígdala, la loca que anda por ahí. Fíjate lo que dice. Pablo a los romanos en el capítulo 8 dice los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas y me quiero detener porque sabes a veces uno piensa pecaminoso oye eso se escuchaba como muy feo pues yo no tengo pensamientos tan feos amigo la definición para mí más simple de pecado es cualquier cosa que te daña a ti o te daña a alguien más y si tú estás teniendo pensamientos negativos y tóxicos te estás dañando te estás dañando y en términos bíblicos de lo que yo alcanzo a ver eso es pecado porque Dios no quiere que te dañes. Dios quiere lo mejor para ti. Entonces la gente que tiene pe naturaleza pecaminosa piensa en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que le agradan al Espíritu, a Dios. En el 6 dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida ya la paz. Científicamente lo que está diciendo acá Pablo es que tu corteza prefrontal agarre a de la amígdala de las orejas y que le diga, ya estuvo. Vamos a tomar control de nuestros pensamientos. Vamos a pensar en las cosas que son verdad. La fuente de la verdad es Dios. Y vamos a pedirle a Dios que controle nuestros pensamientos. Vamos a elegir tener fe, aunque sienta miedo, aunque sienta preocupación, aunque venga la ansiedad, me detengo, tomo el pensamiento y decíamos la primera semana lo vamos a hacer obediente a Jesús. Le vamos a recordar quién es nuestro Dios. Le vamos a recordar el poder de las armas con las que luchamos. Quiero... A hacer un ejemplo visual para esto y se me va a complicar ahora un poquito con el, con el micrófono pero no pasa nada, se los voy a mostrar yo creo que todos en la vida de alguna manera u otra en algún momento de nuestra vida tenemos ¿qué tenemos? preocupaciones, todos las tenemos todos tenemos preocupaciones en nuestra vida pero la buena noticia es que no estamos solos la buena noticia es que tenemos a Dios a nuestro lado, siempre y tenemos esa caja de preocupaciones llenas pero en la oportunidad y lo que creo que está diciendo Pablo allá simbólicamente ok es que nosotros agarramos nuestras preocupaciones y las ponemos en esta caja de Dios como en oración oramos por esto entonces lo agarramos lo ponemos acá y decimos Dios quiero orar por esto Dios te lo quiero entregar y después pasan cinco minutos y nos empezamos a poner nerviosos, porque no ha pasado nada en cinco minutos. Y empezamos a pensar, híjole, yo no sé si esto, si esto realmente funcione. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos este y decimos, no, Dios, se me hace que no, porque ya pasaron cinco minutos, ya me estoy friqueando, entonces mejor vamos a agarrar esto y, y vamos a agarrarlo acá y lo vamos a poner otra vez en nuestra cajita de preocupaciones. Eso es lo que sucede. Simbólicamente eso es lo que sucede cuando Cada vez que decimos Dios Aquí está mi preocupación La traigo en oración Pero después nos vamos Y nos vamos preocupados Nos vamos pensando Es que no creo que esto se vaya a resolver Es que no creo que Dios pueda cumplir Es que no creo que alcance Lo que sucede Es que agarramos Nuestra cajita de preocupaciones Y nos la llevamos Y dejamos a Dios ahí ¿Y sabes qué es lo que está pasando? De muchas maneras simbólicamente lo que está pasando es que tus preocupaciones son muy grandes y tu Dios es muy pequeño. Tú lo que necesitas es un Dios más grande, preocupaciones más pequeñas. Y lo que necesitas es entender que estas preocupaciones que todos los días te atormentan son, no son nada comparado con el tamaño de Dios que tú y yo tenemos. Y esto es una simbología sencilla, simple, tal vez tonta si quieres pero eso es exactamente lo que tú y yo necesitamos hacer recordar la carta de Pablo recordar la vida y recordar el ejemplo de cómo ganó la guerra en su mente y decir, sabes que mis preocupaciones no son nada para mi Dios yo tengo un Dios que es grande que está vivo que es suficientemente grande para mis problemas mucho más grande para mis problemas él es quien dijo ser y él cumplirá lo que prometió que iba a ser eso es lo que necesitamos hacer con nuestra ansiedad con nuestras preocupaciones y, y, y sabes yo lo que quisiera que hagamos el día de hoy lo que vamos a hacer de hecho al final te vamos a dar una pequeña cajita que va a ser la cajita de Dios y es una simbología es una pequeña cajita simplemente para que te acuerdes tal vez deberías llegar a tu casa y agarrar una caja de zapatos y ponerle ahí Dios dependiendo de tus problemas pero quiero que te lo lleves que cada vez que estés en tu casa, en tu depa y estés pensando y estés preocupado por algo Puedas agarrar probablemente una pequeña este, notita y lo vas a poner ahí y lo vas a meter en esa cajita Y lo vas a dejar y simbólicamente lo que estás diciendo es Dios quiero entregarte mis preocupaciones Ya no me voy a preocupar por eso, no quiero cometer el pecado de no confiar en ti y lo vamos a hacer, al final les vamos a dar una pequeña cajita Simplemente para que lo tengan en mente y lo puedan recordar Porque esto es tan importante Sabes muchos O, o algunos de ustedes me podrán preguntar ¿Cuáles son tus preocupaciones? Las tuyas ¿Tú que traes el micrófono? Porque a veces parece se, se piensa verdad, que uno está acá al frente Y que no, pues ya lo que uno está diciendo es para ustedes No, es para mí Yo me preocupo también de hecho mi composición es diría, muy preocupón, es muy preocupón el muchacho. Y a mí se me va el estómago todo el tema. He tenido operaciones de hernias y cosas por el tema de la preocupación porque me estreso, me estreso muy fácil. Y si tú me preguntas ayer cuáles son tus preocupaciones, definitivamente te podría confesar y te podría decir, sabes que mi, mi familia me preocupa, me preocupan mis hijos adolescentes, me preocupa cada vez que mi esposa le llamo y no me contesta que honestamente sucede muy seguido. Y que no me contesta, y que no me contesta, y que no me contesta. Digo, ¿qué pasa? Ya chocó, ya, ¿qué, ¿qué pasó? O sea, empieza, mi mente empieza. Y dice, no, no puedes, que no, ¿qué hago? Y mis hijos se empiezan a manejar, y el otro se fue a estudiar a no sé dónde. Y, 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 y estas son mis preocupaciones. Además de esa preocupación, también me preocupa mucho la iglesia, me preocupa el trabajo que estamos haciendo juntos, amigos me preocupa algún día pararme aquí y decir alguna tontería en el micrófono y ofender a alguien o dejar de decir algo que le duela a alguien o sea y entonces digo Dios mío ¿qué hago y me preocupa pero sabes cuál es la verdad y se los compartí hace algunas semanas la verdad es que Dios está más es más Dios ama más a mi familia que yo sabían eso él los ama más y lo que yo me tengo que recordar cuando tengo que entregar esas preocupaciones que tengo aquí y meterlas en esa cajita es Dios tú los amas más que yo, tú amas más a mi esposa que yo Yo puedo pensar que no puedo vivir sin ella, yo puedo pensar que no puedo vivir sin mis hijos pero tú los amas más que yo Yo no puedo ni alcanzar tantito el amor que tú sientes por ellos y cuando pienso en la iglesia uy más fácil Dios esto es tuyo Tú eres el más interesado somos instrumentos y tenemos errores y nos equivocamos pero tú estás ahí esta es tu idea no es mi idea no es la idea de un poquito de personas un, pu un puñado de personas es idea de Dios y tengo que recordarme pero últimamente lo más importante que tengo que hacer y que he descubierto amigos y esto es un proceso ok. No, no me pretendo otra vez pararme acá a apuntar y decirles ¿saben qué es lo más importante? no solamente agarrar y meter las preocupaciones la manera en la que genuinamente podemos renovar nuestra mente y deshacernos de las preocupaciones y entregarle a Dios en oración todo es no solamente entregarle esas preocupaciones es decir Dios aquí está mi vida quiero ponerla en ti aquí completa toda mi vida quiero que esté dentro en de ti quiero estar cubierto por tu bondad quiero que esas armas que tú prometiste sean mías que, seas una, que sean una realidad en mi vida quiero dejar de preocuparme, quiero dejar de sentir ansiedad, quiero dejar los dolores de cabeza quiero dejar de estar perdiendo tiempo de estar desvelado, aquí está mi vida Dios eso es lo que yo quisiera para todos nosotros y en la medida que nosotros podamos decir Dios mi vida es tuya por completo no mis preocupaciones nada más mi vida entera es tuya, es cuando vamos a poder empezar genuinamente a renovar nuestra mente a transformar nuestra vida a redirigir nuestra vida a una dirección que dices tú esa es la dirección que quiero que mi vida tenga esos son los pensamientos que realmente dirigen la vida que Dios quiere que tenga tal vez algunos piensan ya eso está muy romántico muy bonito y la ilustración está padre y todo lo que quieras pero no es medio irresponsable como que te entrego todo y tú qué vas a hacer qué onda contigo tu responsabilidad cuál es, déjenme les digo tres cosas y con esto vamos a terminar, tres cosas muy prácticas de cómo yo personalmente creo que debemos ver la vida, una ocasión que uno obtiene, toma la decisión de caminar hacia entregar no solo tus preocupaciones, sino tu vida entera a Dios, tres cosas, la primera cosa que tienes que hacer es, vas a hacer lo que puedes hacer, o sea voy a hacer lo que puedo hacer, o sea en otras palabras si tienes un examen o no nada más dices Dios te lo entrego, no te pones a estudiar, estás de acuerdo, si quieres mejorar tu salud, no dices Señor te entrego mi salud y, y no haces nada más. No, vas a hacer ejercicio, cuidas tu alimentación, pides buenos consejos, haces lo que está en tus manos. Te entregas a Dios, entregas tus preocupaciones y haces lo que está en tus manos y lo que puedes hacer. Número dos, ¿qué haces? Le entregas a Dios lo que no puedes hacer. Y yo sé que para eso no es difícil poner ejemplos porque tú sabes que hay cosas que están fuera de tu control y hay cosas que no puedes cambiar hay cosas que la vida te ha entregado y que tú no decidiste y que de verdad no está padre esas las vas a entregar a Dios y vas a decir son parte son parte de mi vida Dios te las entrego a ti entonces hacemos lo que podemos hacer lo que está en nuestras manos le entregamos a Dios lo que no y tres vamos a confiar en Dios pase lo que pase confiamos en Dios pase lo que pase no porque las cosas se van a arreglar amigos, sino por quien Dios es, por su naturaleza, por su carácter, por su bondad, por su amor. Eso es lo que vamos a hacer, vamos a hacer lo que está en nuestras manos, vamos a entregarle a Dios lo que no está en nuestras manos. Y entonces ahora si confiamos, pase lo que pase, no dependiendo de las circunstancias. Yo te quiero decir algo y te quiero invitar a pensar por un momento, ¿te imaginas vivir una vida de paz en el corazón y en la mente? Una vida en la que el estrés es cosa del pasado, una vida en la que puedes levantarte por la mañana y decirle Dios gracias por la vida que me has dado, las cosas no son perfectas, pero yo estoy en ti, como tú estás de mi lado, la vida es bella, tengo paz, tengo tranquilidad, te imaginas vivir así. Te imaginas que en cada situación te quedaste sin trabajo, no alcanzó el cheque, tu hijo se enfermó, lo que sea. pero Dios tiene control. Yo estoy en paz, me duele, pero estoy en paz porque Dios, Dios me ama, porque mi vida está puesta en Él. Y sabes que se puede, no solamente se puede, está a una decisión de distancia de que puedas vivir ese tipo de vida, ese estilo de vida. Por eso quiero que cerremos recordando amigos. Vamos a cerrar recordando todo lo que hemos hablado a través de esas cuatro semanas, porque la primera semana, ¿se acuerdan? Dijimos que tu vida se mueve en la dirección de tus pensamientos más fuertes y que te tienes que preguntar, ¿te gusta la dirección hacia la que va tu vida? Entonces revalúa re tus pensamientos. ¿Sea dónde va tu vida? ¿No te gusta? Revalúa tus pensamientos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo revaluamos? ¿Cómo renovamos nuestra mente? Identificamos esas mentiras, identificamos esas, decíamos, fortalezas, esas cárceles que sean, en, en, en las que hemos caído en nuestra vida. Esas mentiras las vamos a identificar, no las 27, una, la más grande, la que más te detiene. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a identificar cuál es la verdad que contrarresta esa mentira, que, que le gana a esa mentira, que derrota esa mentira vamos a identificar la mentira y luego vamos a identificar la verdad que derrota y que nos trae libertad y luego ¿qué vamos a hacer con esa verdad? la segunda semana decíamos vamos a hacer tres cosas ¿qué vamos a hacer? lo vamos a escribir y luego lo vamos a meditar, pensar y meditar y después lo vamos a repetir en voz alta, lo vamos a confesar y vamos a decir esta es la verdad ¿se acuerdan? yo les decía y yo sé que todos estamos en este camino y tal vez tú piensas no es que a mí lo que más me tiene es que yo, yo, yo quiero creer en Dios, yo quiero confiar pero no puedo y lo he intentado, ¿sabes cuál es la verdad? La verdad es que tú puedes crecer en una relación personal con Jesús, claro que sí puedes. ¿Sabes cuál es la verdad? Que Dios es lo más importante en mi vida, esa es la verdad. La verdad es que cuando yo soy débil, Él es más fuerte, esa es la verdad. Y lo vamos a escribir, y lo vamos a meditar, y lo vamos a confesar, y lo vamos a repetir en voz alta. Te recuerdo tus verdades, no eres, no eres cautivo, no eres prisionero de esas mentiras, no eres prisionero de esa adicción. No eres prisionero de esa derrota, tu pasado no te define, te impacta pero no te define, tú tienes un futuro, esa es la verdad, vamos a escribir esas verdades y las vamos a recordar, las vamos a escribir, las vamos a meditar y las vamos a repetir, las vamos a confesar, entonces identificamos la verdad, identificamos perdón, identificamos la mentira, la verdad que la derrota la escribimos y luego la meditamos y luego la repetimos y la semana pasada Ulises nos decía, sí, amigos la vida nos entrega cosas que muchas veces no son divertidas no tenemos control de muchas de las cosas que nos llegan a nuestra vida, pero sí podemos reenmarcar. Y se acuerdan de, de, de esa imagen. No puedes controlar lo que te sucede, pero puedes controlar cómo lo enmarcas. Cómo ves esa, esa fotografía, esas nubes, se acuerdan, que probablemente si tú te enfocas solamente en las nubes que están llenas de agua, pues sí, tú, tú decides, tu vida va a ser así. Esa es la dirección de tu vida, pero tú puedes reenmarcar y decir, ¿sabes? Dios está conmigo. Porque al final del día, amigos, no interpretamos a Dios en base a nuestras circunstancias actuales. Interpretamos nuestras circunstancias actuales en base a quién es Dios y su bondad y su amor. Y eso es tan importante. Reenmarcamos, redefinimos. Y hoy, finalmente, si tú eres un seguidor de Jesús, puedes decidir no estar ansioso por nada. Puedes decidir tomar esas armas que no son de este mundo, que son tan poderosas, de las cuales la primera es esa oración, traer esa oración a Dios, entregar nuestras preocupaciones a Dios, inclusive tu vida entera a Dios, para que Él empiece a renovar tu mente. Y es entonces, decía Pablo, él experimentándolo en la cárcel, condenado a muerte, escucha esto, él estaba condenado a muerte y escribe, dice, ¿sabes qué? La paz de Dios, la paz de Dios que no es de este mundo, ¿eh? By the way, diría Pablo. Por cierto, no es de este mundo. La paz de Dios no es de este mundo, porque si fuera de este mundo, el mundo te la puede dar y te la puede quitar. Pero la paz de la que yo estoy hablando, diría Pablo, nadie te la quita. Y no importa si vas a morir. Dios trae una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no lo podemos entender. Y es esa paz la que guarda que tu corazón y tu mente. En Cristo Jesús. Entreguemos. Amigos. Nuestras preocupaciones. Entreguemos. Nuestra vida. A Dios. Tomemos. Ventaja. De esas armas. Que Dios nos ha entregado. Que son. No de este mundo. Tienen poder. Para liberar cautivos. Atrapemos. Esas mentiras. Y vamos a someterlas. Y hacerlas obedientes. A Dios. Y recordarle. A nuestra amígdala. Y agarrarla. De la oreja. Y recordarle. Yo. Soy. Hijo de Dios. Mi futuro depende de Dios y se lo confío en Dios. Dios es un Dios bueno. ¿Quieres que te lo compruebe? Voltea a ver a la cruz de Jesús. Recuerda lo que hizo por ti. Y de esa manera tu vida empieza y tu mente empieza a renovarse. Y finalmente, ¿sabes lo que va a suceder? Lo que decía Jesús. Dios nos puede empoderar para ganar la guerra en nuestra mente. Y cuando entendamos cuál es la verdad, cuando eliminemos esas mentiras y viene a nuestra vida la verdad, dice que la verdad los hará. Libres. Qué padre vivir en libertad. No, qué padre vivir siempre en la playa con mojitos. No, no, no. Qué padre vivir en libertad. Estaba escuchando esta semana a Mike Tyson, tal vez usted lo conoce, un boxeador. Estuvo tres años en la cárcel y sabe lo que él dijo. Dijo: Fueron los mejores tres años de mi vida. Y le decía al entrevistador: ¿De qué estás hablando? Pues, Tenías afuera 50 millones de dólares para gastar. Dijo: No, pero eso no es lo que te trae satisfacción en la vida. Yo tenía paz ahí adentro, tenía tranquilidad en la cárcel y eso es un reflejo de lo que Dios viene a ofrecerte a ti y a mí, no se trata de ah, todo maravilloso, se trata de poder tener paz en el corazón y en la mente y de descubrir la verdad y entonces la verdad nos hará libres. Déjenme hacer una oración y cerramos. Dios, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, de ver estos textos tan relevantes. Qué impresionante, Dios, escuchar a un Pablo condenado a muerte escribir estas palabras tan poderosas. Dios, la verdad es muy, muchas veces difícil el, el, el no preocuparnos, el entregar todo a ti, el no sentir ansiedad. Pero queremos pedirte que nos ayudes a, 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 nos dé sabiduría y ayúdanos a poder entender lo que hemos escuchado y a poder hacerlo con valentía, Señor. Quédate con nosotros, quédate con cada uno de mis amigos, con cada una de las familias, solo tú, tú conoces sus corazones, sus mentes y sus pensamientos y te quiero pedir en el nombre y la sangre de Cristo Jesús que tú vengas a renovar, que puedan tomar esa decisión de empezar a dar un paso, de empezar a dar un paso, de entregarte, tus, entregarte a ti sus preocupaciones y que últimamente Dios podamos dar ese paso grande de entregarte nuestra vida entera y que seas tú el que la moldee y el que renueve nuestra mente y nos guardes en tu paz. Por siempre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.